0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de Nuevo a Mundo Generacional, un podcast en el que platicamos acerca de las generaciones y de cómo la convivencia de estas genera las circunstancias en las que vivimos. Hoy es un programa muy especial. Hoy tenemos a un gran invitado que se llama Miguel Elías Laces. Él es eh, licenciado en Comercio Internacional del Tecnológico de Monterrey. Se graduó en 1999, igual que yo, fuimos compañeros de toda la carrera. Él es oriundo de Hidalgo. Eh, la verdad es que somos muy buenos amigos. Hace ya pues, 20 años que nos graduamos, pero gracias a Dios la amistad continúa. Claro, los dos somos de la generación X y pues la generación X hace de sus amigos su familia extendida, algo que los millennials no han aprendido a hacer y ojalá aprendan a hacer pronto. Bueno, por el principio comenzamos. Este programa es presentado por el Grupo Metropolitana de Puebla. Si estás planeando construir una casita, un, un departamento, un edificio, una gasolinera, una nave industrial, lo que gustes, ellos te pueden ayudar. Si tienes que construir algo para tu negocio, para tu proyecto, ellos también te pueden ayudar. Ellos van a estar siempre para ayudarte, ellos tienen un servicio muy bueno. Además, cuidan mucho del medio ambiente. La principal razón por la que recomiendo al Grupo Metropolitana de Puebla es por la conciencia ecológica que tiene. Bueno, volviendo al tema, eh, Miguel es, ya lo mencioné, licenciado en Comercio Internacional.
1: Miguel, bienvenido. Qué gusto tenerte hoy en Mundo Generacional con nosotros. ¿Qué tal, Edwin? Muchas gracias, un placer estar esta, esta tarde con, contigo. Y pues sí, amigos de hace 20 años.
0: 20 años. No más porque nos conocimos antes de la grabación, ¿Sí? ya como 25, pero mejor dejamos de contar. Es correcto. <risa> Oye, Miguel, bueno, cuéntanos. ¿Eres el cónsul honorario
1: del Líbano en Monterrey? Sí, sí, soy eh, desde el año eh, 2018. Fui eh, asignado por el gobierno de la República Libanesa, como cónsul honorario de Líbano aquí en Monterrey, eh, con la circunscripción consular en los estados de Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León.
0: Interesante. ¿Qué
1: quiere decir eh, circunscripción? Es que eh, tengo a mi cargo estos cuatro estados para darle seguimiento, trámites, protección consular a libaneses que se encuentran en estos estados. ...que acabo de mencionar... Okay. ...pero la base... ...es la ciudad de Monterrey...
0: ...ok... ...excelente... ...Miguel... ...una pregunta... ...mira... Eh, ...yo creo que... ...yo y todos los que estamos escuchando... ...queremos saber mucho sobre... ...el Líbano... ...sobre el país... ...sabemos que está en una zona pues... ...un poco... ...complicada... ...que es el Medio Oriente... Eh, ...yo conozco Israel... ...recuerdo que, que... en algún momento estuve... ...cerca del Líbano en la frontera pero pero no conozco suficiente. Platícanos tú que conoces tan bien este país y que tantas veces has visitado y que has incluso liderado misiones estudiantiles a, para conocer el Líbano. ¿Qué es? ¿Cómo es su gente? ¿Qué, co, eh, ¿Qué nos puedes platicar de ellos?
1: Bueno, el Líbano, yo creo que eh, no hay persona, ¿no? Bueno, no voy a generalizar, pero eh, México fue un gran receptor sí. de la comunidad libanesa uh -huh. a principios del siglo pasado hubo una gran diáspora libanesa consecuencia de muchos problemas que se suscitaron en el mundo ¿sí? guerras eh, mundiales eh, imperio otomano muchas situaciones que hizo que migraran muchos libaneses al día de hoy México eh, dentro de México creo que hay cerca de un poco más eh, de un millón de descendientes libaneses. Okay. Entonces, como lo decía el presidente mexicano, este, el que no tenga un, un amigo libanés, Una. que lo que lo encuentre, que, ¿no? se lo que, lo, que se lo busque. Líbano es un país eh, de casi 10.500 kilómetros okay. cuadrados. Un estado muy, muy pequeño, situado en el, en el Medio Oriente, en el continente uh -huh. asiático, y que tiene frontera pues, con, con Israel y con con el país vecino ¿verdad? que es, eh, le, 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 le nombramos nosotros el, el estado este, la palestina ocupada okay. y pues tiene toda una, una, eh, fr una, eh, un frente territorial eh, con el mar mediterráneo el Líbano se le caracteriza porque pues ahí se ha asentó una de las principales civilizaciones que fueron los fenicios okay. los grandes navegantes de, y comerciantes. Eh, y comerciantes, navegantes y comerciantes del mundo. Y bueno, pues eh, hay mucha, mucha historia. Una historia eh, que hay detrás de ese de esa tierra, de ese gran cedro. Okay. Que es eh, lugar oriundo de los cedros libaneses.
0: Yeah. Eh, de, de este millón de, de personas del Líbano de las que me hablas, ¿es exclusivamente Líbano o, o abarca otras áreas de lo que fue el Imperio Otomano? No, Líbano. Nada más Líbano. Nada más Líbano. Okay. Sí,
1: sí, hablamos de descendientes libaneses. Okay. Sí, probablemente en esa época, durante el Imperio Otomano, era la Gran Siria, okay. ¿sí? que abarcaba lo que ahora es Siria, Líbano y la antigua Palestina. Uh -huh. Pero posteriormente, en el, en el haber creado, o sea, haberse creado el Estado libanés,
0: uh -huh.
1: a partir de ese momento, ¿sí? únicamente se hace el reconocimiento de ciudadanos libaneses que quedaron en las fronteras establecidas políticamente. Okay. es entonces?
0: Tiene frontera con, está cerca de Siria. Somos frontera, de... frontera con Siria. Somos frontera sí. con Siria. Oye, y ahorita todos los problemas de los que hablamos en el Medio Oriente, que son muchísimos, de hecho, acabo de, acabo de presentar mi estudio sobre la primera generación del Imperio Otomano, el, el estudio del primer ciclo del Imperio Otomano, uh -huh. y pude ver que la mult, es multiétnico el Imperio Otomano. Sí, sí, sí. Entonces de, el, el sultán tenía que manejarse. De una manera muy este muy, muy local para poder administrar tanto territorio. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿cómo el cómo evoluciona el Líbano para convertirse en lo que es hoy? Eh, ¿Tuvo que pasar por guerras? ¿Tuvo que pasar por luchas? Eh, ¿Cómo
1: fue? Mira, yo creo que después de la caída del Imperio Otomano, uh -huh. ¿sí? eh, los libaneses tuvieron que reencontrar su identidad. Ok. Y obviamente, pues las tradiciones familiares que, que tiene el Medio Oriente, las familias árabes, pues es lo, lo que hemos vi, eh, vivido en América Latina, en México, ¿no? Es muy similar, uh -huh. los antecesores son muy importantes, la, la familia es muy importante y creo que eso hizo que el Líbano pudiera encontrar nuevamente sus raíces. Raíces que te puedo decir, Edwin, nunca se perdieron. Ok. Sí, porque los cedros son milenarios. Muy importante. Eh, el, el Líbano se menciona más de 100 veces en la Biblia es decir el libanés nunca ha dejado de ser libanés a pesar de haber estado eh, pues bajo control del Imperio Otomano okay. sin embargo pues había ciertas tradiciones eh, o, re, o, o políticas que hacían que te tendrías que eh, comportar de cierta manera de acuerdo a lo que establecía el, el Imperio claro. una vez caído el Imperio llega a Francia Sí, uh -huh. Francia tiene control de Siria y de Líbano uh -huh. como mandato europeo. Y finalmente eh, la intención de Francia era regresarle la tierra a los libaneses y a los sirios. Exacto. Líbano acoge perfectamente ese mandato y recibe de muy buena manera eh, el, el territorio. Okay. ¿Sí? Por eso al día de hoy Líbano y Francia tienen una relación de amistad muy muy fuerte. Bueno. Es uno de sus principales aliados. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que eh, los libaneses tenían que reencontrarse. Tendrían que volver a, a, a identificarse como libaneses y no como otomanos. Y creo que fue eh, a través del tiempo. Tuvimos una, una fuerte situación que fue la guerra civil uh -huh. del 75 al 90. que Creo que a través de esa guerra el Líbano aprendió a que no importa si soy cristiano o musulmán, primero soy libanés. Y creo que eso es lo que ha mantenido al Líbano en una, en una situación políticamente estable a comparación de los países vecinos.
0: Eh, ¿Líbano es sunita, chiita? Que... Es, es confesional. Te puedo
1: decir que es un, es, es un estado en donde 17 religiones eh, conviven, okay. coexisten y que eh, no se puede decir que okay. tiene eh, una, religión. una religión preponderante, eh, preponderante es, eh, es una república uh -huh. sí y, y como tal actúa con una constitución un presidente un primer ministro eh, un grupo un parlamento pero cada puesto pues tiene un está eh, cada puesto está regido por una persona que profesa una religión
0: excelente Ok, mira, eh, ahorita que estamos platicando de esto, pues como tú bien sabes, los a los millennials les encanta pasear, creo que es un hobby mucho, muy saludable, y a veces ahorran todo su dinero para poder pasear por el mundo. Me gustaría que dijeras, ¿por qué deben de ir a conocer el Líbano? ¿Por qué deben de irse a pasear a esa zona? ¿Y qué pueden conocer para traerse una gran experiencia?
1: Bueno, es que... Eh... El Líbano es eh, uno de los países que yo le llamo más occidentalizados okay, del Medio Oriente. Es un país en el que coexiste el Islam y el cristianismo. Uh -huh. Tú puedes ver jóvenes musulmanes y jóvenes cristianos siendo amigos. ¿sí? Okay. Puedes ver eh, las vestimentas de los musulmanes, las vestimentas eh, de occidente, no puedo decir de cristianos, pero uh -huh. de occidente... Y tú puedes vestir como tú te sientas mejor, okay. siendo turista. Es, una, es un país sumamente eh, abierto, amistoso, eh, con, mucha, con mucho desarrollo okay. eh, y potencial turístico. De hecho, este verano Líbano eh, repuntó en su historia como eh, el año con más turismo wow. que ha recibido en los últimos 15, 20 años. 15, 20
0: años. Desde que se acabó la guerra. ¿sí Prácticamente. Prácticamente.
1: Sí, prácticamente. Yeah. Entonces, eh, Líbano es un, un país que creo debe de estar en la lista de, de viajes. Okay. Sí, este, Muy pocos deciden querer ir por la situación que se vive uh -huh. en, en los países vecinos, pero yo como les digo a, a mis alumnos o a los amigos, sí, a mí me da a veces más miedo irme en carretera en México o en otras ciudades aquí cercanas a Monterrey uh -huh. que estar en Líbano. Claro. Porque el Líbano sigue siendo protegido por ciertos países eh, amigos. Te puedo decir, Estados Unidos, Francia, algunos países de la Unión Europea.
0: Ok. Oye, y ya que estén ahí, ¿qué les recomiendas pedir de comer?
1: Híjole. Pues quien no conoce <risa> un... Kipe, un tabule, un jocoque, sí. el kipe crudo, kipe naye, las hojas de parra, las hojas de col. Los, los
0: arrollados de repollo. Sí,
1: son los, las hojas o, o rollitos de, de repollo, como le llaman. Ajá. El arroz con fideo, sí, el arroz ajá. con pollo. Bueno, una infinidad. Almendra. Arroz con almendra. Ar ar arroz con almendra. Creo que al igual que México, Edwin, Líbano tiene una gastronomía sumamente extensa. Y yo creo que... Eh, a ningún mexicano le desagradaría la, la comida libanesa, porque finalmente, al igual que la mexicana, tiene sus eh, condimentos. Ok, ok, interesante.
0: Fíjate que, bueno, yo, yo me declaro un fan acérrimo de la comida libanesa. Yo, pues como sabes, soy yucateco, y en Yucatán hay muchísimos restaurantes eh, y que dan este comida libanesa, es deliciosa. Eh, yo ya eh, tengo muchísimos amigos que son de familias este, libanesas, todos son una chulada, me caen muy bien eh, nos juntamos a comer este, comida libanesa, increíble las recetas de las abuelitas que han sobrevivido en libretas, este también es un patrimonio de la humanidad por, por pues sobre todo los dulces esos que envolvían como en papel de cera, uh -huh. hay muchas cosas muy padres que, que en México tenemos por precisamente por esa migración de la que de la que hablas. Ahora, en el, en, 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 me, me, me dijiste hace rato que tú organizas eh, misiones estudiantiles para conocer el Íbano. Ahí que es? ¿Es para conocer de la economía, la política, la cultura? ¿Cuál es, cuál?
1: ¿Cuál es el objetivo? Mira, hace cuatro años, uh -huh. eh, tal vez no lo mencioné, soy catedrático también uh -huh. del Tecnológico de Monterrey.
0: ¿Tienes maestría en...?
1: perspectiva estratégica. Prospectiva, ¿sí? ¿Y eres maestro del TEC? Del también? TEC de Monterrey, sí, sí, en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones ah, Internacionales. Eh. Okay, Entonces, hace cuatro años el Tecnológico eh, creó un proyecto que se llama Semana I. En una semana uh -huh. los estudiantes de todos los campus del TEC uh -huh. a nivel nacional eh, dejan de asistir a clases eh, presenciales o dentro de un aula. Uh -huh. Y se inscriben a proyectos que los profesores generamos. Proyectos que probablemente nada tienen que ver con la carrera de un alumno. Sin embargo, le van a generar ciertas eh, capacidades, habilidades o competencias que dentro del aula probablemente no se generen. Entonces, eh, por la experiencia que tengo, mi área de, de especialidad, decidí crear el proyecto Enigmas del Medio Oriente, okay. un viaje a través del Líbano. ¿En qué consiste? En tratar de transmitirle a, a los muchachos eh, cómo es la vida ¿sí? en un país cristiano islámico a través de una inmersión. Entonces, en una semana hacemos un viaje al Líbano, recorremos de norte a sur y de este a oeste. Wow. Y conocemos todas las ciudades lo más posible, desde ciudades cristianas hasta ciudades musulmanas, y lo que hacemos es que ellos vean, observen, dialoguen y entiendan que el Líbano ¿sí? es uno de los países en la que la coexistencia es permisible. Un cristiano y un musulmán conviven perfectamente. De hecho, eh, si no lo sabes eh, Edwin, mm. los musulmanes ¿sí? dentro de su libro sagrado hablan de Jesús y de María. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, cuando vamos al Líbano y entramos a una de las iglesias maronitas, uh
0: -huh.
1: vemos en, los, en el atrio, en la parte de fuera de la iglesia, uh -huh. musulmanes. Entonces, lo, la principal asombro de los muchachos es, ¿por qué vienen si no creen en...? Lo que ellos me dicen es que no creen en Dios. Le dije, no, oh, sí. sí creen en Dios, no creen ¿sí? que Jesús era hijo de Dios, pero creen que Jesús fue el profeta, ¿sí? Entonces, y que es hijo de María. Y María es una figura muy, muy oh, especial wow. y respetable en el Islam. Por lo tanto, la, los musulmanes van a visitar a la Virgen. Wow. sí este Y es por eso que, que los vemos dentro de estos recintos cristianos. Wow. Entonces, el, el que un alumno o una persona eh, vea eso y lo viva, pues va a entender que efectivamente la coexistencia,
0: es posible, eh, es
1: posible. Y, y en este país, que es el país, eh, bueno, ¿qué puedo decirte? no este Hablo maravillas de este de este país, pues porque lo amo, porque de ahí fueron mis abuelos, uh -huh. y pues porque me ha, me ha permitido eh, conocerlo un poco.
0: Claro, fíjate que yo también tengo amigos que son eh, maronitas, uh -huh. y, y es, este pues prácticamente es como si fueran católicos. De hecho en, la, en Roma los reconoce como, como tales Y todo lo que to, todo lo que ellos digan
1: y hagan tiene la validez de Roma Es correcto, sí Porque le, son, son cristianos, eh, católicos, apostólicos uh -huh. Nada más que eh, se les llama maronitas por el ritual sí. Un ritual completamente distinto a, a occidente Es uh -huh. un ritual de oriente Y se le llama maronita porque eh, San Marún Sí, eh, un, un sacerdote eh, que lleva la religión católica al Líbano y la y la adopta.
0: Okay. Y por eso
1: le llaman maronitas, por sí. San Maruno.
0: Entonces, ¿San Marún llegó al Líbano?
1: Sí. ¿En qué año? ¿sabes? No, no, no tengo no tengo ese ese dato, ¿Ese dato? pero pues eh, yo creo que tiene que tener ya más de Nosotros más de 500, 800 años. Te voy a buscar ¿sabes? ese dato, vas okay. a ver.
0: Entonces, este fíjate que ahorita con todo esto que me dices, que eh, yo que me dedico a, a, bueno, igual que tú, a las ciencias políticas, al estudio de los países, de las sociedades, qué importante es esto que estás haciendo de que la gente vea que se pueden coexistir entre, no nada más islam y cristianos, sino en todas las otras 17 religiones. Qué importante es ver que es que es, toda esta gente ha decidido poner por encima la institución del, del país, del Líbano, su nacionalidad por encima de la región para no tener diferencias. Y eso es una lección muy valiosa en el mundo de hoy que se está dividiendo en tribus, en
1: nómadas y en, en, y, y en sectas. Sí, sí, de hecho, es parte fundamental. De hecho, eh, yo creo que este ejemplo pudiera ser muy bien... Eh, tomado por otros países. Claro, a eso me
0: refiero.
1: O sea, inclusive aquí en nuestro país, ¿verdad? Sí, es sí, decir, sí. pues imagínate, eh, si ellos han podido pues llegar a negociar y platicar, este, yo creo que muchos otros sí si, si pueden. Fíjate que ahorita que te mencionaba de la, uh -huh. de la del Estado confesional. Uh -huh. eh, la constitución del Líbano establece que el presidente de la República ¿Sí? No puede ser más que un cristiano maronita. Okay. O sea, un cristiano maronita es el único que puede eh, ejercer el, el puesto de jefe de Estado. Ah,
0: okay.
1: ¿Sí? este, Sin embargo, existe el, el primer ministro. Okay. ¿verdad? El primer ministro tiene que ser un musulmán suní okay. o sunita.
0: O sunita. ¿Sí?
1: Eh, el, el presidente invita al primer ministro a integrarse a su gobierno okay. pero puede, tiene que elegirlo ¿sí? de entre el grupo de políticos sunís, sunís. Sí, no puede escoger ni a otro maronita ni a, ni a chiita. otro chiita ni a un druso, ni a un ortodoxo ni a un okay. evangélico no, no, puede, no puede, tiene que ser sunita
0: okay.
1: y bueno, eso, este es el, lo interesante del Líbano y el representante de las cámaras del parlamento tiene que ser musulmán chi.
0: Ok, ¿Verdad? interesante. Entonces,
1: bueno, ya de ahí vienen otras divisiones de, de poderes. este,
0: Pero ahí ya, ya ahí ya quedaron las tres principales. El, el, así el, así es. Es. el cristianismo, el sunita y el chi. Así es. Exactamente. Nada más, este, para los que nos están escuchando, los chiitas son los que querían que el liderazgo del islam continuara de la familia de Mahoma, es correcto. del profeta. Los sunitas querían que fuera algo más cívico, más institucional. Sí, del, más del, real,
1: que, ¿no? que fuera eh, la persona más, más sabia del, del grupo, eh, el más conocedor de uh -huh. las del Islam y de las palabras de, del profeta Mahoma. Y bueno, de ahí viene la división. La Yo isla. lo que le digo a mis alumnos es como el cristianismo. ¿Sí? El cristianismo se divide en n cantidad Oriente de ramas. Y sí, no, pero dentro del mismo México están sí. los católicos, los protestantes, sí, sí, sí. los
0: evangélicos, los evangélicos
1: sí. etcétera, ¿verdad?
0: Pentecostales, Así es. Oye, Miguel, y bueno, cuéntame alguna, cuéntanos a todos, ¿alguna experiencia de algún alumno que haya regresado del Líbano después de esta misión y que te haya dicho que le cambió la vida? ¿Qué te dijo?
1: Mira, ahorita me acaba. Eh, acabo de, de recibir un mensaje, Ajá. una alumna, Itzel Alemán. Okay. Se fue conmigo el año pasado. Y voy viendo que va publicando un libro de poemas. Okay. Ahorita lo acabo de ver hace dos horas, ¿Es, es, Edwin. No te es, lo había dicho. Este, ok, ok, interesante. Y le pone como título Javi. 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 Javi es mi vida, mi amor.
0: Ajá.
1: Y lo que hago es le escribo a. A Itzel y le digo, pues felicidades, Itzel, este, qué padre que has logrado, pero cuéntame por qué, por qué el nombre Ajá. de Javi. Este, y bueno, tú voy a leer lo que me acaba de escribir por a favor, las 3 por, de la tarde. Por favor. Profesor, buen día. Me da gusto saludarlo. Y respondiendo a su pregunta, en una experiencia como la que viví en Líbano, me inspiró darle forma a mis poemas. Hace un año comencé con este proceso y no encontraba el nombre correcto para este proyecto. Cuando fuimos a ese viaje, para mí no fue una experiencia universitaria, sino inspiración para poner en marcha esto. Javibi me gustó mucho desde que lo escuché allá. En cuanto salga, me encantaría entregarle un ejemplar. Wow. Entonces, eh, la verdad es que me llegó mucho este, este mensaje, porque en verdad eh, esto me... me me hace constatar, Edwin, que este viaje no es de turismo. Este no. viaje es para que el muchacho viva, ¿sí? Un, es un viaje vivencial, en donde seguramente si no lo hace conmigo, probablemente no vaya, porque uh -huh. no es un país donde normalmente, si no tienes conexión con alguien claro. en el Líbano, lo haces.
0: Claro, pero qué interesante. Yo creo que eh, los que están escuchando, anímense a un, a un paseo en el Líbano, a... La, la verdad es que estas experiencias de, 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 de todo lo que nos has dicho, creo que tienen demasiado valor en el mundo de hoy. Convivencia, eh, entendimiento, armonía, sentido común, humildad, voluntad para hacer las cosas. Siento que todo esto está ahí. Ahora, eh, rápidamente, ¿en la industria principal del Líbano, ¿cuál es? ¿Turismo, servicios? Son los ser sí, servicios
1: y turismo. ¿Servicios y sí, turismo. el servicio y el turismo es... Eh... Muy común. Hay muchos eh, servicios eh, que, se que se puede ofrecer. Hoteles, restaurantes. Eh, en la, la vida nocturna de Líbano es impresionante. Sí, sí. Este, y el turismo. ¿Quién ha fomentado el turismo, Edwin? La propia diáspora. Okay. ¿sí? La diáspora libanesa. Eh, no lo mencioné al inicio, pero son cerca de cuatro millones y medio de libaneses.
0: Que no viven en
1: Líbano. No, que viven en Líbano. Ah, que
0: viven en Líbano.
1: Y cerca de 12 a 14 millones quienes vivimos fuera wow, de Líbano. Interesante. Entonces, esta diáspora eh, es, la que ha, es la que ha tenido conexión último, en estos últimos 6, 7 años. Y es la que ha promovido que Líbano puede ser un país eh, que recibe perfectamente a cualquier eh, turista. Increíble. Líbano es políglota. Okay. Sí, en idioma? Líbano se habla el árabe como lengua oficial, uh -huh. el francés por haber sido un mandato francés eh, uh -huh. a principios del siglo pasado y el inglés como idioma universal. Okay. Y actualmente las escuelas primarias y secundarias están enseñando ya un cuarto idioma, entre ellos eh, el español.
0: Ah, qué bien.
1: Además del portugués y chino que también están dentro de sus, de sus eh, lenguas okay. oficiales.
0: Digo, porque si hay un millón de libaneses en México, y me imagino que va a haber otro buen tanto de libaneses en América Latina, uh -huh. pues es mucho español entonces el que hay.
1: Sí, de hecho, cada año hacemos un congreso. Okay. Se llama el eh, LDE, eh, Libanese Diaspora Energy, okay. eh, en donde el gobierno libanés invita a estos descendientes de migrantes uh -huh. a retornar al Líbano a través de una serie de de congreso en donde hacemos networking exponen eh, grandes eh, políticos, deportistas, empresarios que emigraron o que ya nacieron en otro país uh -huh. y exponen lo que han hecho okay. como emigrantes y como representantes de, de, de ese país que ahora representan wow. candidatos ¿cuánta a, gente va? Eh, vamos cerca de dos mil a tres mil personas wow. de todo el mundo o sea, ¿tú vas? sí, sí he ido es los en, últimos es,
0: tres años y es en Líbano en Beirut en Beirut, Beirut Líbano y sí. además haces el viaje
1: Sí, el viaje alumnos. que hago con los alumnos es completamente académico completamente académico este es un proyecto eh, que, que se coordina con la embajada de, de Líbano con nuestra embajada de Líbano y eh, como embajada busca que a través de nuestros consulados invitemos a la comunidad ok Sí. la la última reunión en junio nos fuimos cerca de 150 mexicanos.
0: ¡Qué bien! Oye Miguel, la verdad es que eh, excelente trabajo ese que estás haciendo. Una pregunta, ¿hay gente que se pueda, de los que nos están escuchando, se pueden apuntar para ir contigo al Líbano? Yo creo que eso ya se lo están preguntando muchos que nos están escuchando. Ya, ya, ya ahorita todos ya estamos enamorados del Líbano, ya queremos conocerlo.
1: No, no en este proyecto, pero eh, el Centro Libanés en Ciudad de México organiza cada año un viaje de placer, de turismo Ajá. a Líbano. Contáctenlo, Centro Libanés en Ciudad de Ajá. México, lo pueden encontrar también en, en, en la página web Ajá. y ellos organizan un, un viaje, okay. pero definitivamente. Y si me lo permite Edwin, claro. hacer una, una invitación a todos los... Eh, descendientes de libaneses claro. a que eh, busquen eh, recuperar su nacionalidad okay. el Líbano a partir del año 2015 eh, permitió que se eh, recuperara la nacionalidad de todos los descendientes de, libanesa, de libaneses por el lado paterno okay. entonces invitamos a a todos los que nos escuchan a que contacten a la representación diplomática más cercana okay. ya sea el consulado Honorario de Líbano en Mérida, uh -huh. con Ricardo Dajer, el consulado honorario de, de Guadalajara, de Líbano en Guadalajara, con, uh -huh. con este eh, Gresati, okay. o conmigo aquí en, en Monterrey, en Monterrey o bien el resto en la Ciudad de México con nuestra embajada, para que vean qué requisitos se requieren y puedan recuperar la nacionalidad. Y tengan el pasaporte, pasaporte libanés.
0: ¡Wow! Oye, eh, qué bueno que te invité al programa. Está excelente todo lo que nos has dicho. ¿Ya ya escucharon? Todos los que sean de, de origen libanés, pues aprovechen. Qué bonito es reencontrarse con su tierra. Este, Yo estoy seguro que ha de ser una experiencia fuera de serie conocer la tierra de tus ancestros. Haber visto de dónde, de dónde salieron, de dónde viajaron, debe ser algo sumamente emocionante. Me encanta la idea, Miguel. Un te voy a pedir algo más. ¿Qué consejo les das a todos los milenios libaneses que hoy están en la carrera, en la están por entrar a la carrera o están en la carrera? ¿Qué necesitan saber? ¿Qué, qué consejo les puedes dar para que puedan vivir al máximo este su etapa universitaria? Tú que eres eh, profesor universitario, ¿Y qué más puede, y qué pueden hacer por su gente?
1: Eh, la recomendación que yo les, les daría es que generen compromisos. Que no, que no vayan en la vida picando piedras sin hacer sin, eh, cimientos fuertes. Porque la verdad es que eh, persona que no está preparada, que no tiene sus convicciones y sus principios bien firmes, la verdad es que eh, tarda en, en, en cimentarlos y lograr eh, esos éxitos. Y que Perfecto. siempre, siempre busquen el lado correcto, la honestidad, la sinceridad y que los valores que se vivieron en casa se sigan pregonando con, con ellos.
0: Perfecto. Miguel, muchas gracias. Tus redes sociales, para que te sigan nuestros... ¿Escuchas?
1: Sí, estamos en Facebook. Ajá. <ríe> Perdón. sí, sí en Facebook sí, en Facebook estamos en Consulado Honorario de Líbano, okay. en Monterrey en Twitter, Consulado Honorario eh, Consulado Líbano Monterrey, pues, MTY okay. y en Insta, en Instagram Consulado Líbano, MTY también, ok,
0: bueno, ya lo escucharon para que te empiecen a seguir
1: sí, nos pueden mandar un correo a Consulado Líbano, MTY Perfecto. arroba gmail.com
0: ok, magnífico pues ya saben cómo estar en contacto con nuestro amigo Miguel Elías Laces. Este, Un placer haberte tenido aquí. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Y de una vez te digo, eh, ya dijiste que hay que hacer compromisos. Cuando sea la segunda temporada te voy a volver a invitar. ¿Te parece? Me,
1: me parece perfecto y me quiero despedir eh, con un... Claro, pues adelante. con una frase de, de nuestro poeta J Jalil Gibram. Adelante. Que dice: Si el Líbano no fuera patria mía, haría del Líbano mi patria. Ok. Muy bien, interesante.
0: muy interesante. Muy, muy bonito. Muy bonito. ¿verdad? Miguel, muchas felicidades gracias, por todo Edwin. lo que estás haciendo. Amigos, muchas gracias por habernos sintonizado hoy. Eh, espero que les haya gustado. Septiembre va a ser un mes de mucha actividad en Mundo Generacional, así que no dejen de sintonizarnos. Eh, les recuerdo, mi correo electrónico es edwin.edwincarcano.com para que me puedan enviar correos electrónicos, comentarios. Les agradezco este, también a todos los que me han estado escribiendo. Muchísimas gracias por, por todo. Voy a tratar de ir, co, ir eh, generando los temas que me, que me están pidiendo. Me despido de ustedes. Hoy es ¿qué? es jueves. Ah,
1: es, es jueves 12 de septiembre. Jueves 12
0: de septiembre nos vemos muy pronto, que tengan un feliz fin de semana patrio para todos los que van a celebrar el grito en México en América Latina y en Estados Unidos que la pasen muy bien disfruten mucho a sus familias a sus amigos, excelente tiempo, excelentes proyectos, hay que gozarlo todo muchas gracias nos vemos a la próxima chao